0: On est sur le télescope là Oh là là, ramenez-moi, ramenez-moi une chicha s'il vous plaît Bonjour, bonsoir à tous, c'est Mehdi Maizy bienvenue dans le 30e épisode de No Fun, votre podcast musical hebdomadaire toujours enregistré au tank. Ces dernières semaines, Kanye West nous a proposé un spectacle délirant et chaotique, le lancement de son septième album solo, un album initialement intitulé So Help Me God, rebaptisé en Swish, transformé en Waves, avant de s'accorder finalement sur le cryptique The Life of Pablo, une campagne qui a d'abord commencé sur Twitter, en entraînant d'ailleurs un clash mémorable avec Wiz Khalifa, et qui a trouvé son point culminant jeudi 11 février au Madison Square Garden, lorsque Kanye a dévoilé en avant-première une partie de son dernier disque devant une foule acquise à sa cause, mais au-delà des changements incessants de track listing, des effets d'annonce et du buzz monumental autour du disque la seule question qui compte est la suivante que vaut cet album maintes et maintes fois repoussé on en parle tout de suite avec l'habitué Raphaël Dacruz Salut et deux invités Finda Salut Sango, ça va ma forme cool, magnifique et Etienne Menu, GQ
1: et Vice Salut Audi, ah, salut, Mehdi, ça va Ouais,
2: Ouaiji,
1: si tu veux <rire> Audi, Ouaiji. 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 c'est cool, enfin, parfait. Life of Pablo, c'est tout de suite.
0: Alors une première question messieurs, évidente. Au vu des effets d'annonce sur Twitter de Kanye, The Life of Pablo est-il le plus grand album de tous les temps Raphaël
2: Ça aurait pu presque l'être. Ça aurait pense. pu presque l'être Ouais, ça aurait pu presque l'être. En fait, je pense que le problème de Kanye, c'est qu'il s'était mis en tête cette campagne de promotion de cet album qui devait être concordée avec le lancement de sa Yeezy Season, c'est-à-dire sa ligne de vêtements, sa troisième ligne fait. de vêtements, euh, qui s'est plus concentrée sur son côté styliste que son côté musicien. Et qui s'est retrouvé à dernier moment avec plein de titres. Il ne savait pas quoi en foutre. Et que, contrairement à Gizus, où il a demandé à Rick Rubin, le grand producteur Rick Rubin, de, de, de filtrer un petit peu tous ses titres. Ouais, c'est ce qu'il avait dit. « He's not a producer, he's a reducer ». Il avait réduit son il album réduit de, de 3 heures album. à
0: 40 minutes.
2: Et là, en fait, il, finalement, il n'y a pas eu ce tamis pour enlever le, les, les gros cailloux, pour laisser les petits grains d'or. Et au final, bah, il y a trop de morceaux. Et il avait annoncé sur Twitter que ce serait un album de gospel rap. Il y a plein de morceaux qui sont dans cette tendance-là, euh, rien que le premier morceau, le Ultra Light Beam, ouais, ultra beam qui est assez, assez fantastique, Father Stretch, euh, même Real Friends en quelque sorte. Et il y a plein d'autres morceaux qui sont un peu bâtards, des morceaux comme euh, No More Parties in LA avec Kedrick euh, K- K- Lamar notamment. Ouais, la preuve de Mad Voilà, il aurait pu, il l'avait entre les mains, mais il y, a, il y allait sans filtre, ce qui est intéressant quelque part, parce que c'est un instantané de Kanye West début 2016. Mais voilà, il n'y avait pas cette tête pensante derrière lui pour peut-être dire oui, non. Etienne Qu'est-ce que as pensé, toi, de, de ce disque-là
0: euh,
1: Je rejoins un peu ce que dit Raphaël. C'est un album euh, qui, est, euh, qui est un peu boursouflé, qui est assez long. Euh, moi, après... Qui est très long, alors qu'il devait contenir dix titres initialement. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Qui est, euh, qui est assez décousu, mais bon, ça, c'est relativement euh, classique pour, euh, pour gagner. Euh, moins dépouillé que, que Isos, certes, mais qui a ce côté un peu rap. Euh, progressif qu'il y avait dans les deux albums avant, avant Jesus. Ouais, ouais. Euh, ensuite, moi, je, je, mon goût personnel importe peu ici, mais je ne suis pas du tout fan de Kanye, je suis un peu conservateur dans le genre, et donc je, je trouve que ce qu'il fait enfin, ne me plaît pas, mais je trouve, disons sur le plan de, de, de l'histoire du rap et de l'évolution du genre, c'est quelque chose de, d'hyper précieux, même si c'est boursouflé, même peut-être parce que c'est boursouflé, il montre vachement de liberté et c'est vachement inspirant pour les, les gens qui vont l'écouter, que ce soit les auditeurs ou les rappeurs. Ton
3: premier avis comme ça sur l'album bah, Quand j'ai écouté, enfin, là j'ai vu qu'il ne voulait plus le vendre en fait, il
0: a dit sur Twitter. Effectivement, qu'il joue... en fait mmh. là, l'album est sur Tidal euh, ouais. pendant deux semaines et au final je crois qu'il ne va plus du tout le vendre.
1: Enfin, il ne enfin, veut plus le vendre, enfin. Il verra dans un mois. Juste moi. un change, changement
0: d'avis. Hein, ouais.
3: Mais, ouais. mais s'il ne le vend pas du coup ce serait vraiment une grosse mixtape et quand, en, en tant que grosse mixtape c'est
0: une très bonne mixtape. Ouais, mais sauf que c'est pas comme ça qu'il nous l'a vendu. Il nous l'a vendu comme le plus grand album de tous les temps. Je le répète. Mais là, c'est la plus grande mixtape de tous les temps, peut-être. <rire> et au-delà de ça, qu'est-ce que tu as pensé, toi, de son album, notamment Où est-ce qu'il se situe par rapport à sa discographie euh, C'est un album qu'on attend depuis longtemps.
3: Je l'ai dit, hein, il a le... changé de titre. À bah, à je trouve à que Kanye West, euh, il est en déclin. Donc, comme il était très haut avec euh, ma beautiful euh, Dark fantasy, Synthesie. il avait mis la barre très très haut où il était parvenu à mélanger toutes ses influences, un peu électro, un peu rock, très hip-hop, bien sûr, très soul. Et là, avec Isus, que j'ai pas du tout aimé, pour moi, il était tombé très bas, où il, se, il s'écoute rapper. Mmh. Et c'est ça, son problème, maintenant. Et là, maintenant, il s'écoute encore rapper le morceau avec 30 euh, Hours, avec... Euh, avec euh, André 2000 c'est enfin, vraiment ça. Avec, il faut mettre des guillemets sur le oui. avec. on va reparler de ça. Mais... Oui, il parle un peu à la fin, il y a son téléphone qui sonne, c'est vraiment, écoutez-moi, je suis Kanye West, j'enregistre, il y a même mmh. mon téléphone qui sonne, et c'est ça qui est ennuyeux. Mais mis à part ça, il est quand même un très haut niveau,
0: des morceaux comme euh, Real Friends, il n'y a que lui qui peut faire ça. J'ai l'impression que toi, tu préfères le Kanye... Euh des premières années Parce que Will Friend, c'est un morceau qui fait penser à ses deux premiers albums, grosso
3: modo. Bah moi, j'ai beaucoup aimé Graduation. Okay, le troisième Le troisième et ma Beautiful Dark Twisted Fantasy où il y avait un peu de Aidway de Heartbreak ce que j'avais pas trop aimé mais finalement qui
0: était, qui était pas si mal que ça. Et qui a été important pour le genre. Ouais. Raphaël
2: Pour revenir sur ce que tu disais sur l'évolution musicale Cindanou de, de Kenny West à travers les albums, je trouve quand même qu'il y a, il y a quelque chose d'intéressant sur, sur The Life of Pablo, c'est qu'il réussit plus ou moins à réunir euh, l'esthétique grandiloquente et un peu baroque de Ma- My Beautiful Dark Twisted Fantasy mm. et le-, le son un peu abrasif qu'avait Isus. Absolument, ouais, bah euh, c'est un peu ça. C'est la liaison entre les c'est deux. C'est un peu la liaison. Il y a, y a ce côté, euh, le son comme une matière, c'est-à-dire que maintenant, il euh, ne y- fait plus fonctionner les samples comme des espèces d'arguments de, d'autori- de, euh, d'autorité où il va chercher à rapper avec Red Charles ou à rapper avec Aretha Franklin. Mm. Euh, il va plus prendre le, le sample comme une-, une matière qui triture euh, et là où ça, ça donnait un côté un peu métallique un peu froid, un peu industriel sur Jesus, il euh, y a un côté plus coloré, plus chaud finalement c'est peut-être ça aussi, pour ça qu'il appelait ça un album gospel, euh, ouais. sur, sur cet album euh, The Life of Pablo
0: il y a quelque chose aussi, y a, si on parle un peu si on rentre dans les textes de Kanye West sur ce disque là plus que jamais euh, on est, bon ça fait longtemps qu'il a quitté ça mais on est vraiment dans un Kanye West qui s'affirme en tant que salopard je pense qu'on peut le dire, ouais. la face sur Edgy hallucinante, il y a plein de ouais. faces qui sont quand même criantes de misogynie ouais. et on a l'impression que plus que jamais Kanye West c'est le super vilain du rap et même de la pop grosso modo et que ce personnage là le personnage de petit écolier qui arrivait qui voulait se faire sa place un peu respectueux même s'il a toujours été un peu mégalomane c'est loin 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 au tiroir depuis longtemps et que là il est plus salaud que jamais quoi bah, sur euh, disc.
3: son côté salaud limite ça fait un peu de la peine parce que tu vois, la misogynie dans le rap, il y en a beaucoup. Tu vois, des morceaux... Euh, des ça ne
0: veut pas dire qu'on doit l'accepter.
3: Oui, mais tu vois, tout short, sa misogynie, il y a toujours un petit côté second degré. c'est bien. Un nommé. côté coquin. Exactement. Tandis que là, ça fait de la peine. Tu sais, c'est comme si tu étais en face d'un pote bourré et tu dis, non, là, t'es un peu trop bu, tu vas trop loin. <rire> Parce que les trucs... Euh, bleach les assauts, les ouais, machins, ouais. euh, insulter, t'as leur suivre que je n'aime pas, enfin, que je ne connais pas. Tu vois, c'est <rire> gratuit, en fait. Et là, tu te dis, bon... Pff, calme-toi, bois un verre d'eau, ça ira mieux. <rire> et c'est ce côté-là, un peu trop gratuit, euh, qui me dérange avec lui. Il n'a plus de filtre. Il rappe comme euh, sur Twitter, en fait. Euh...
0: Oui, ouais, c'est vrai. Raphaël
2: Moi, il y a deux choses. J'apporterai une nuance, c'est qu'effectivement, si sur Jesus, euh, il avait l'air complètement euh, bousillé par le cul, par le succès, par, euh, par la société de consommation, il avait l'air de l'assumer complètement, euh, il avait l'air de pousser la porte des enfers, et, pour voir la température qu'il faisait un petit peu, sur cet album, on a l'impression quand même qu'il, qu'il essaye de... Il essaye, bien, il essaye, il n'y arrive pas forcément de, d'être un homme meilleur en quelque sorte. Il parle ah, de, t'as trouvé ça, toi il parle de, que... Ouais, je trouve que tu vois, il essaie quand même de, de parler de ses enfants, de son rôle de père, c'est, c'est, c'est en filigrane. Hein. Il parle aussi de, de, de son amour pour, pour Kim Kardashian il la compare quand même à la Vierge Marie
0: il l'appelle aussi beach sur le même morceau ouais. ouais
2: mais bon c'est Kanye West ouais, c'est l'outrage <rire> permanent donc euh, même quand il dit beach, à mon avis en parlant de euh, de Kim ouais. à l'époque il y avait quand même le morceau avec, euh, avec Jay-Z qui s'appelait That's my Beach sur Watch de Trône euh, et deuxième chose euh, on a eu une polémique cette semaine en France avec Serge Aurier euh, qui a euh, qui a dit euh, voilà euh, dans une conversation sur Periscope enfin qui s'est retrouvé sur Internet euh, sans qu'il le sache ou pas enfin euh, bref il n'avait pas de filtre et il y allait comme ça et Laurent Blanc a dit en, en conférence de presse j'en ai marre de dire à cette génération de vous excuser arrêtez de faire des co- de faire des conneries réfléchissez et arrêtez de vous excuser et ben en fait Kenny West lui il fait des conneries maintenant il dit des saloperies il a plus envie de s'excuser c'est il, vrai il s'en fout en fait. il s'est
0: excusé sur la fin avec Taylor Swift euh, et maintenant. Ouais, enfin il l'excusait quand même du goût d'élève en disant
2: ouais. ouais mais bon Taylor Swift elle avait le plus ou moins d'avoir d'accepter que je dise cette saloperie sur elle donc en fait voilà Kanye West euh, je pense que c'est ça en fait aujourd'hui il s'en, fout, il s'en fout complètement il est en roue libre et ça se voit sur les réseaux sociaux de toute façon il est complètement en roue libre
1: c'est... Euh... Etienne non non je, je veux juste rejoindre ce que disait euh, Sindanou, c'est qu'effectivement euh, là où tout short sa misogynie est second degré ou en tout cas tellement euh, abusé que ça en devient marrant et qu'on sait que c'est plus vraiment une réalité. En fait, chez Kanye, ce qui est angoissant, et ce que tu as l'air de dire, c'est que en fait, on sent que c'est quelque chose... Il n'a il a pas de filtre poétique, je veux dire. C'est-à-dire ouais. qu'il ne transforme pas ce qu'il fait en un texte qui ne vient pas de lui en tant que personne. En fait, il ne fait plus de différence ouais. entre son individu quotidien et l'artiste. Il n'a plus de surmoi, en fait. Voilà. Ouais.
0: Enfin, il n'en a jamais eu beaucoup. Mais Moi, j'aimerais qu'on parle rapidement de, notamment de la sortie et du marketing autour du disque-là, qui n'en est pas vraiment en fait, de marketing et de promotion. Euh, dans, à votre avis dans quelle mesure euh, tout ce qui s'est passé est calculé est-ce que c'est calculé ou est-ce que c'est vraiment euh, le produit d'un cerveau complètement fou qui se réveille le matin comme on en parlait un peu en antenne avec Étienne et qui se dit tiens je vais faire ça tiens je vais changer un morceau, tiens je vais en enlever deux vous pensez que c'est, tout est spontané ou mmh. tout est très calculé depuis le début Non, il n'y a rien de calculé, enfin je ne pense, ouais, pense pas non. Plus. Je pensais que c'est vraiment lui, qu'il est vraiment en roue libre même dans...
2: Sur ouais. cet ce tabac au moins je crois qu'il a une ribe où il dit euh, je suis un mec de 38 ans qui en a 8 et c'est un peu ça en fait mmh. moi j'ai l'impression que Kanye West dans son studio c'est un gamin de 8 ans qui joue avec des Lego, mmh. qui arrive à faire de très belles choses avec mais qui font un bordel monumental dans la pièce c'est un petit peu ça pour moi Kanye West sur sa table.
3: mais c'est comme tu disais pour, euh, il est, je sens qu'il est plus concentré tu sens que ça le passionne mmh. plus la mode que la musique donc du coup la musique il se dit bon je suis Kanye West j'ai mon bagage je peux inviter n'importe qui dans mon studio je peux poser n'importe quoi et ça va passer sauf que là ça passe plus il y a certains morceaux où ça passe pas
1: Et et cette inspiration mode, en fait, elle se ressent dans sa musique parce qu'il y a des citations euh, sur le morceau 30 Hours il y a un sample de Arthur Russell qui est un artiste qui pour le coup a rien à voir avec le rap, qui est un artiste de, qui a fait à la fois de la disco, de la musique contemporaine, qui est, qui est mort du sida au début des années 90, qui est plutôt une figure de lindie rock et de la musique, euh, de la musique disons, grande, enfin, disons, très blanche, quoi, en gros. Euh, il cite aussi euh, la, la house de Chicago. Bon, là, c'est plus proche de lui, mais on sent que c'est des sortes de stations comme un, comme un couturier qui dirait Tiens, je vais citer euh, des costumes de la fin du 19e siècle en Hongrie. Enfin, tu vois, c'est des sortes de. Il fait ça parce que c'est cool, mais sans mmh. comprendre d'où. Enfin, en, en mmh. s'en foutant de savoir d'où ça vient. Mais
3: en fait. il a fait. Déjà, je me souviens sur 828 de Earthbreak, c'était plus ou moins la même chose. À part que c'était mieux l'album et mieux travaillé. <coughs> mais dans toutes ces interviews, il parlait euh, de le film American, euh, Psycho? American Psycho. Psycho. Je ne sais pas, il venait de le découvrir parce qu'il en parlait dans toutes mais... les interviews. Je suis Patrick mmh. Batman. Je suis Tout Patrick à fait, ouais, c'est vrai.
0: Et euh, ça fait, euh, c'est un peu pathétique. Mais c'est peut-être ce qui est intéressant aussi, parce que je suis entièrement d'accord avec toi. Et on l'avait vu sur Graduation, sur le morceau Stronger. Où d'un coup, euh, il avait découvert les Daft Punk et la French Touch... Ouais. Euh, 15 ans, 15 ans ouais, 10 ans après, euh, et qu'il en parlait tout le temps. Mais à la c'est pas très grave, parce que ça lui a permis aussi, c'est comme si d'un coup, il, il a un coup de cœur. En fait, il a des lubies, il
2: est un peu monomaniaque des fois. Exactement, ouais. il découvre un truc, il a des lubies, et il y va à fond. Quoi. Et c'est ça aussi qui est peut-être fascinant chez le bah, personnage. C'est ce, chez en, c'est
1: ce qu'on entendait sur Yesus, où on disait c'est un album qui s'inspire de la musique électronique, de la musique industrielle, etc. Ouais. Mais en fait, quand on écoute un peu de musique électronique ou d'industrielle, ça ressemble pas exactement à ça, en fait, il se l'approprie, il entend deux, trois trucs, il est obsédé, il s'acharne sur ci, sur ça et tout, mais il en fait, et c'est ça qui est beau, il en fait quelque chose de purement personnel, qui est parfois assez raté au goût de certains, mmh. mais qui euh, il, il, il s'empare des choses sans, sans se demander euh, euh, à, à quelle histoire ça correspond. Et là, du coup, voilà. dans cet
3: album, il s'est emparé de quoi, alors de plein de choses. Il y a quand
2: même le morceau euh, famous, euh, donc euh, sur lequel il a la, cette phrase dégueulasse sur, euh, sur euh, Taylor Swift, okay, où quand même non. il arrive à évoquer Taylor Sister, qu'on très fort. Sister Nancy. Il arrive à, à évoquer Sister Nancy et euh, Nina Simone <rire> et faire chanter le, 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 le morceau original de Nina Simone. par, par, Rihanna. par Rihanna. Donc en fait, voilà, c'est, il s'approprie plein de choses comme ça, il les mélange, il les met dans un mixeur bon mmh. des fois ça, f- ça fait des trucs très très bizarres mais des fois ça réussit ouais.
0: bien. alors il y a aussi euh, c'est encore et c'est maintenant le, le cas hein, depuis peut-être My Beautiful Darkest Fantasy même si ça a commencé un peu avant je le dis beaucoup moins bien que toi hein, le titre de cet album euh, c'est à dire c'est encore un album choral où il y a énormément de gens mmh. jusque parfois ce qu'on se moque de nous c'est à dire que Featuring Future Future fait une phrase sur le morceau et sur tout le reste du morceau on a Designer qui est quand même le futur du pauvre voire même du misérable il faut le dire il <rire> euh, y a André 3000 sur 30 Hours qui chantonne un refrain euh, Young Tug sur Highlights qui fait ah voilà, tu fais très bien. <rire> plus <rire> fait, ou moins ça il doit fait être ça 2-3 cris et en fait on sait, on sait pas vraiment comment ça se passe en studio, on a l'impression qu'il y a plein de gens qui passent qui posent une voix euh, et qui l'utilisent et c'est intéressant parce qu'il y a quelqu'un qui bosse avec Young Tug, je crois que c'est un de ses il a vu le track listing de l'album, il a dit oh, on avait complètement oublié qu'on a fait ce morceau mmh. on, s'est re- on s'est retrouvé en studio avec Kanye euh, le truc était même pas fini et en fait Kanye a sûrement utilisé juste des rushs euh, qui étaient euh, qui, qui dans son disque dur quoi Ouais. C'est, assez, c'est assez impressionnant.
1: C'est comme s'il faisait un, c'est comme un gamin qui ferait un goûter d'anniversaire où ses parents lui paieraient plein. on va dire invite tous tes copains, etc. Mais il n'a pas vraiment le temps de leur parler. Il est surtout <rire> occupé à déballer ses cadeaux et à faire le beau. Et puis euh, voilà. Ah oui, il y a Young Tech ouais. qui est venu, mais bon, je n'ai pas eu trop le temps de mais discuter. Il a
3: toujours lui. travaillé comme ça quand il avait fait ben, My Beautiful Dark Twisted Fantasy, même euh, la compile Good Music. Bon, là pour le coup, c'était une compile. C'était Cruel Summer Oui, Cruel Summer. Euh, il a toujours fait ça, ramener plein de monde en studio, ouais, ouais. etc j'avais fait une théorie de Pouchati, et euh, il, m'avait expliqué, v- si, hein. <rire> il m'avait expliqué qu'en fait, euh, tu vois, dans le morceau I don't like, ouais. euh, la partie qui est au début, c'était un, en fait un long 16, et Kanye avait coupé cette partie, il avait décidé de le mettre au début. Et il dit, c'est pour ça qu'il adore Kanye, parce qu'il a ce côté de se dire, en mettant ta partie au début, j'ai cette phrase-là, ça va exploser. Et il a toujours bossé comme ça, sauf qu'ici, comme l'album n'est pas bien travaillé, c'est, euh, du coup ça sonne moins bien quoi.
0: quand tu dis pas bien travailler euh, moi je trouve qu'il est travaillé mais peut-être qu'il est pas cohérent c'est peut-être à, c'est peut-être à ça oui, que tu veux voilà. dire que c'est une sorte de suxt- empilement de morceaux euh. Voilà, il
3: n'y a, a pas de déroulé en général les albums de Kanye il y a toujours un déroulé là pour le coup euh, pff, les, les bonus tracks il y en a 7 euh, mm-hmm. à part l'intro et les
0: deux trois morceaux après qui suivent Après, ça ressemble à rien Raphaël.
2: j'ai rien à ajouter à ça
0: Bon du coup The Life of Pablo c'est pas le plus grand album de tous les temps c'est la plus grande mixtape de tous les temps <rire> nous l'a dit on enchaîne tout de suite avec un retour sur la discographie de Kanye alors on va pas revenir sur toute la discographie de Kanye, ce serait beaucoup trop compliqué, mais on va faire quelques petits focus assez brefs, euh, assez brief, bref assez bref euh, rapides euh, sur certains de ces disques. Et on va commencer de manière chronologique avec toi Raphaël, qui voulait dire quelques mots sur son deuxième
2: album, Late Registration. Euh, sorti en, en 2005. 2005. 2005. Pour, pour remettre dans le contexte, c'est un album qui fait partie d'un triptyque en 2005 cette année-là, puisque euh, avant de le sortir, il avait, euh, il avait produit l'album de Common qui s'appelait B. Et euh, alors je ne sais plus si c'est avant ou après, si je ne dis pas de bêtises, c'était l'album Get Lifted de John Legend. Donc en fait, il a eu un espèce de, de tiercé gagnant cette année-là Kanye West. Et euh, avec cet album, Late, Re- Late Registration, il est passé définitivement du bidouilleur de machine au chef d'orchestre dont on parlait tout à l'heure. Euh, c'est une étape qu'il voulait déjà franchir avec son premier album et qu'il n'avait pas tout à fait réussi. Et, et à ce titre-là, c'est sa collaboration avec John Bryan, qui était un, un compositeur de musique de film, qui a été vraiment euh, importante pour cet album-là. Euh, parce que Kanye, euh, il, est, il était encore sur... Euh, je parlais de bidouilleur de machine, il avait encore les doigts un peu poussiéreux, c'est-à-dire un mec qui, qui vraiment fouillait dans les vinyles. Cet album est bourré de breaks de batterie, c'est-à-dire que c'est même plus des, des rythmiques qu'il a composé lui-même derrière une machine, un PC ou une MPC, etc. C'est vraiment des breaks de batterie. Euh, et dessus, John Bryan a, a vraiment composé de la musique comme il, composait, comme il aurait composé une musique de film. C'est très orchestral, très symphonique. Et il y a par exemple le dernier morceau de l'album qui s'appelle Gone, avec, euh, avec Cameron. Cameron et Consequence, euh, où il y a un sample d'Otis Reading, un break de batterie de Joe Farrell qui est très sec et d'un seul coup, en plein milieu du morceau, il y a une interlude où t'as, euh, voilà les violons de John Bryan qui arrivent c'est vraiment une musique de film on a vraiment l'impression de, de suivre une scène avant l'arrivée de Kanye West dans la pièce où, euh, où il raconte qu'il veut dépenser des euros en Europe pour... bon, là, ça fait une rime complètement pourrie d'ailleurs mais <rire> c'est pas très très grave euh,
0: Donc mais il euh, a plein de rimes pourries dans, la, dans sa carrière Kanye plein, c'est plein, ça qui est aussi plein a de assez, assez drôle chez lui
2: et cet album à mon avis contient euh, en, en lui l'ADN justement de ce que sera plus tard My <rire> Beautiful Dark Twisted Fantasy c'est à dire que là il euh, y a ce côté chef d'orchestre parce que euh, euh, il sait où il veut aller en collaborant avec John Bryan et finalement ce qu'il arrivera à faire plus tard de manière tentaculaire sur My Beautiful Dark Twisted Fantasy avec plein d'autres artistes.
0: Merci Raphaël, on peut enchaîner du coup avec toi qui ouais. avait deux disques euh, Qui ouais. sont tes disques favoris je crois de, de Kanye Graduation ouais. qui était le troisième épisode De sa trilogie universitaire ouais. Et My Beautiful Dark Twisted Fantasy Qui était l'album où il recherchait la perfection ouais. Après l'exil causé par son Embrouille avec Taylor Swift euh, Je te laisse
3: prendre la parole euh, En fait je préfère vraiment My Beautiful Dark Twisted Fantasy Pour moi c'est son album le plus abouti Il y a plein d'invités Pour le coup ils sont tous utiles et des connexions qui sont vraiment originales, quitte que dit Rayquan euh, Il y avait à l'époque euh, y avait, bah, Monster, ou Monster avec avec donc il y a plein de morceaux comme ça où il mélange ses influences. Il venait de découvrir un peu la donc il y a des morceaux comme Power, un peu électro, un peu euh, musique de stade. all
0: oh, Love the Light aussi dans le Love Coulon, the Light.
3: En fait, il y a des gros tubes, il y a des gros bons morceaux de rap. C'est ça que j'aime bien.
0: Ouais, et puis il y avait aussi Elton John, même si j'ai jamais réussi à savoir à quel moment il chantait, dans, dans Love, of, the... of the Lights, mais il est crédité. Non mais tout le monde est crédité, il ouais. y a Ryan Leslie, ce y y a Alicia Keys. Tout le monde est crédité, mais j'entends que Fergie, moi. Donc, <rire> quelle déception, même. quelle déception. Euh, Etienne, toi, tu voulais parler Jesus.
1: Ouais, bri- brièvement, parce que j'en ai déjà un tout petit peu parlé ouais. tout à l'heure, mais Isus, euh, en fait, ce qui est intéressant, c'est que là où 8 euh, and Heartbreak a ouvert euh, la voie à, euh, à, des, à des Drake, à des Kid Cudi, dans le, dans le genre, disons, rap euh, sensible, avec beaucoup de beaucoup, des sons filtrés, de, cette douceur, en fait, qui est aujourd'hui devenue une norme, la norme ouais. euh, on, peut, euh, on peut se dire que Isus... Pour le moment, on n'a pas encore forcément beaucoup de de résultats, de disciples de Jesus, mais on peut se dire que dans un an ou deux, j'espère, des gens reprendront comme ça l'espèce de vocabulaire hyper rude, hyper âpre de cette cette musique qui est effectivement en tout cas, à ce niveau de célébrité, avait jamais été euh, euh, exploré par un, par un rappeur de cette envergure. Il y avait certes le rap euh, du début des années 2000, des trucs comme... Euh... Bon, Cannibaloc, c'est pas forcément le meilleur mais exemple, le condom, mais, mais, flow, mais Antipop, par exemple. Ouais, Antipop Sorcium, Sauf qu'on était... était à un niveau de niche. Euh... Voilà, à un niveau de niche. Et là, il a, donc bon 10-15 ans après, repris, repris ce, ce créneau. Et euh, même si l'album est... C'est dur à écouter et euh, bah, cohérent pour le coup en termes de son, puisque y a pas, y a pas, la palette est assez limitée. Euh, et fait appel à Daft Punk, Brodinski, Arca aussi, je crois, entre mm-hmm. autres, qui euh, d'ailleurs disaient ne pas trop savoir où ils avaient été euh, raccordés par Rick Rubin. Euh, ça, ça peut donner, euh, en tout cas, j'espère que ça va inspirer une génération, et d'ailleurs pas que de rappeurs, mais aussi de producteurs et de, de jeunes artistes. Alors moi j'ai une question, du coup, pour toi. Oui. Est-ce que tu me
0: parles de Isus Effectivement, on a tous dit du bien d'Isus à sa sortie. Moi le premier, toutes les critiques ont dit que c'était génial. Est-ce que tu
1: réécoutes ce disque des fois Non. Voilà. Mais ça, c'est un truc qu'il faudrait faire avec beaucoup de disques. En fait. Alors, bon, je ne vais pas te lancer sur Kendrick Lamar, enfin, sur uh, Tupi Butterfly, parce que je sais que tu n'es pas d'accord. Non, je l'écoute. Mais, tout mais, le temps. mais, <rire> mais euh, moi, pareil, je l'avais beaucoup écouté à la sortie, et puis euh, six mois, un an, un an plus tard. Donc, enfin, c'est des disques qui sont compliqués, voilà. en fait. Des disques voilà. qui sont compliqués, c'est pour ça que c'est important que nous, critiques, on puisse euh, parler. Euh, six mois un an plus tard d'un truc qui a fait beaucoup de bruit de savoir oh si, non, moi, si, si ça marche j'avais encore
3: j'avais pas aimé donc... Donc, t'es cohérent toi <rire> donc, t'es cohérent donc tu écoute. T'es cohérent.
0: bon rapidement euh, quand même pour revenir sur la première partie de l'émission on conseille quand même aux gens même si on n'a pas besoin de conseiller parce que le oui. monde entier va écouter The Life of Pablo mais il faut l'écouter il y a quand même plein de bonnes choses vraiment j'y tiens n'est-ce pas Raphaël
2: Justement pour le premier morceau Ultra Light Beam
0: absolument c'est la tradition de l'émission, un coup de cœur. Euh, je vous demande un coup de cœur. Ça peut être un disque, un film, un morceau, tout ce que vous voulez. Je commence avec toi, Raphaël.
2: Je vais parler d'une artiste que Kanye West a beaucoup samplé. Euh à l'écoute de The Life of Pablo, ça m'a rappelé d'ailleurs que j'avais toujours pas vu le documentaire qui la concernait, qui s'appelle What Happened Miss Nina, à propos de Nina Simone. Tout à c'est fait. Un, c'est un documentaire qui est sorti l'année dernière, et produit sur, par sur Netflix. Netflix, tout à fait, et euh, dirigé par sa fille Lisa Simone. Euh, ça retrace assez brillamment le parcours de la chanteuse, euh, de sa jeunesse en Caroline du Nord à, à son décès dans, dans les Bouches du Rhône en 2003, en passant par son engagement pour les droits civiques, son exil au Liberia, et puis forcément on entend tous ses grands classiques dans, dans l'album. Il euh, y a deux choses que je retiens sur tout ce documentaire, c'est qu'elle a toujours voulu être une musicienne classique et qu'elle a fait du jazz par contrainte, et je pense que ça, ça, cette frustration ça a ça, ça, en quelque sorte dirigé toute sa carrière et j'ai pas pu m'empêcher de penser à une des rimes de Kanye West aussi, enfin oui, une des rimes de Kanye West sur, sur le dernier album Name one genius that ain't crazy Absolument, et c'est comme, une rime que j'avais notée euh, Comme Nina Simone était bipolaire euh, une grande partie de sa vie que ça a été découvert qu'à la fin on comprend, ça prend une certaine envergure cette rime de Kanye West
0: Puisqu'on parle de rap et Kanye West, il y avait aussi un très grand morceau de Lil Wayne sur The Carter Tree Misunderstood qui Avec semblait, un son de Nina euh, Simone. Simone et qui était un, un des grands morceaux de Lil Wayne de cette époque-là quand il était à son firmament. Étienne, euh,
1: moi je voulais parler du disque de King, qui est un trio euh, soul, enfin euh, new soul R&B euh, basé à L.M. et qui apparemment a des racines à Minneapolis, la ville yes. de, de Prince et de Jamel Lewis. Euh, on sent une sorte d'influence de Prince, pas forcément dans le dans le funk, mais dans la dans la dans la prod. Enfin, c'est hyper riche, hyper dense. Euh, en gros pour les gens qui, euh, sont, qui comme moi sont un peu euh, saoulés par le, le R&B très dur et très euh, abrasif enfin euh, très minimaliste en tout cas qu'on peut entendre aujourd'hui là c'est plein de mélodies d'harmonies qui s'entrecroisent les compositions sont hyper belles en gros c'est pour les fans euh, de choses comme Aliyah comme, euh, comme le son de Rodney Jorkins mais avec un truc encore plus euh, riche et plus délicat et euh, ça m'a rappelé aussi un peu euh, The Internet notamment leur, leur premier album c'est dire un truc euh, voilà, très, voilà, on, très av- dreamy très onirique
0: nous avions fait un rewind consacrez-y internet on vous conseille de l'écouter c'est dispo sur Soundcloud Cine Danou euh, moi c'est le groupe temim pala groupe de rock euh, australien
3: j'ai découvert parce que dans l'album de, de Rihanna il y a une reprise ouais. elle a repris
1: un morceau euh, c'est, ton... c'est même genre comme si elle chantait par dessus exactement, le exactement. Ouais, c'est, c'est vraiment
3: une reprise j'adore ce morceau donc du coup j'étais sur Google et je suis tombé sur leur dernier album notamment le premier titre qui s'appelle « Let
0: it happen », mortel. Tu t'en parlé. Alors, puisqu'on a fait un, un, une émission sur Rihanna il y a deux semaines, mm. qu'est-ce que tu as pensé la l'album de Rihanna Allez, on a encore un peu de temps. Même Puis- chose, grosse mixtape. C'est, ouais, mais c'est ça vrai. pour le coup c'est, c'est, je pense que c'est c'est, pour les deux albums sont très, mais voilà. c'est quand même impro- c'est, c'est intéressant ce que tu dis parce ouais. que là en, les pop stars qui sont censés faire les albums les plus pop du monde et les plus euh, formatés font des choses qui ressemblent à des mixtapes c'est et qui c'est sont des complètement des bordellés marketing une catastrophe
3: ça Chaotique, sort sur Tidal ouais. ça sort plus c'est, tout, c'est du n'importe quoi mais c'est bon mais
1: Rihanna, c'est pas éto- ce ne serait pas étonnant qu'elle sorte un vrai album dans 6 ouais. ou 12 mois. C'est peut-être ça, que Kanye West va faire quelque chose. Hein. <rire> ou peut-être demain, tout Mais est possible en plus. En plus, 2016. il
3: faudrait s'interroger sur sa relation avec Kanye West parce qu'il ouais. a quand même produit les trois premiers singles qui ne sont jamais exact. sortis. Exactement. Ouais. Et qui puis ils ne sont il même fait, pas il... dans les bonus.
1: Et il s'est fait euh, plus ou moins euh, ouais. exfiltrer. il disait bon. qu'il était l'exécutif producteur et puis
0: finalement il a sauté. Donc, euh. Bon, nous nous égarons. Une seule chose à retenir bloquer Kanye West sur Twitter <rire> mais écoutez, écoutez, écoutez sa musique c'est très important merci à tous notre temps est écoulé merci à tous les trois merci fils nous, merci, merci Raphaël merci, Lédy. merci Lédy. Etienne merci Sébastien Salis à la technique et au temps pour son accueil chaleureux retrouvez-nous tous les vendredis sur Soundcloud et iTunes et tous les internets on s'appelle NoPhone à chaque fois la semaine prochaine nous réfléchirons sur l'évolution de ce qu'on présentait comme la relève du rap français en 2011 tout un programme
1: Salut, c'est Jean Z, No Game, le podcast
0: jeu vidéo. C'est à retrouver tous les mercredis sur iTunes, SoundCloud, Deezer, YouTube, Facebook,
3: Twitter, le podcast jeu vidéo à mercredi.